0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كان مر معنا بالامس ما يقوله من خرج من منزله ما يقوله من خرج من منزله واورد رحمه الله الدعاء والذكر الماثور الذي يستحب للمسلم أن يقوله إذا خرج من منزله ولما كان أشرف أمر يخرج إليه المرء من منزله هو الخروج إلى المساجد عقد فصلا جديدا فيما يقوله إذا دخل المسجد ولعل في هذا إشارة وتنبيها إلى أن أشرف أمر يخرج الإنسان إليه من بيته هو أن يخرج إلى المساجد التي هي بيوت الله عز وجل والتي هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله المساجد وشر البلاد إلى الله الأسواق فالمساجد أحب البلاد إلى الله وأحب البقاع إلى الله قال العلماء لأن المساجد فيها ذكر الله وتلاوة القرآن وإقام الصلاة ومجالس العلم إلى غير ذلك من الخيرات المتنوعة والأفضال المتعددة التي تتهيأ في المساجد قالوا وشر البقاع الأسواق لأن الأسواق يكثر فيها اللغط وربما الكذب والغش والحيل والتصرفات السيئة وإلى غير ذلك من الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى فالمساجد أحب البقاع إلى الله أحب البقاع إلى الله وهي أيضا حبيبة إلى عباده المؤمنين فهي قرة عيونهم وأنس نفوسهم وبهجة صدورهم وموطن راحتهم المؤمن يقر يقر عينا وينعم ويطمئن إذا دخل في بيوت الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فالمساجد لها شأنها ولها مكانتها ولها منزلتها وهي كما قدمت أشرف شيء يخرج إليه المسلم واذا خرج من بيته قاصدا المسجد فان ثمه اداب عديده ينبغي ان يرعاها وان يعنى بها وان يحققها في خروجه الى المسجد وفي مشيه اليه وعند دخوله مع بابه وعند جلوسه فيه آداب يستصحبها المسلم ويُعنى بها في ذهابه إلى المسجد والمصنف رحمه الله لما كان كتابه كتاب, آداء كتاب أذكار وأدعية اقتصر في هذا الباب على ما يقوله من دخل المسجد ومن خرج من المسجد والا هناك آداب كثيرة يستحب للمسلم ان يعتني بها اذا خرج من بيته الى المسجد يخرج متوضئا وكما جاء ايضا في الحديث لا يشبك اصابعه لا يشبك اصابعه، وكما أيضا جاء في الحديث الآخر لا يسعى سعيا، وإنما يمشي مشيا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا قيمة الصلاة فأتوها، وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة، وعليكم بالسكينة، فمن أدبي الذهاب إلى المسجد أن يكون ذهابه إلى المسجد بسكينة قال إذا إذا اقيمت الصلاة لأن الغالب أن العجلة والسرعة والسعي عندما تقام الصلاة وإلا عدم العجلة والسعي مطلوب سواء وقت الأذان أو قبله من يمشي إلى المسجد يمشي بسكينة يمشي بسكينة هو وقار بهدوء وطمانينة ويذكر الله عز وجل في طريقه إلى المسجد بالذكر المشروع أو بالدعاء المشروع وهو في صحيح مسلم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحت نورا وعظم لي نورا يدعو بهذا الدعاء في الطريق والدعاء بهذا الدعاء العظيم المبارك في طريق المسجد هو في غايه المناسبه لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن الصلاه انها نور قال الصلاه نور وفي الحديث الاخر الذي في المسند ان الصلاه ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف وهؤلاء وأبي بن خلف وهؤلاء صناديد الكفر وأعمدة الباطل يحشر معهم يحشر معهم يوم القيامة إذا كان مضيعا للصلاة غير محافظا عليها الشاهد قوله من حافظ عليها كانت له نورا فالصلاة نور ولهذا استحب لمن خرج إلى هذا النور أن يسأل الله النور في طريقه وأن يكون سؤاله لله تبارك وتعالى النور سؤالا عاما بحيث او سؤالا تفصيليا بحيث يشمل النور كل اجزائه وجميع اعضائه ويحيط به من كل جانب امامي خلفي عن يساري عن شمالي عن يميني من فوقي في قلبي في بصري حتى جاء في بعض الروايات واجعل في عصب نورا وفي بشر نورا وفي شعري نورا حتى يغشاه النور في كل اجزائه وجميع اعضائه في الشعر والعصب والعروق وجميع أجزائه فالدعاء بهذا الدعاء والمسلم في طريقه إلى المسجد في غاية المناسبة وتمام الموافقة لأنه ذاهب إلى النور إلى الصلاة التي هي نور فمن المناسب وهو في الطريق أن يدعو بهذه الدعوات الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم اذا وصل الى الى باب المسجد ثم اذا وصل الى باب المسجد استحب له ان يقدم قدمه اليمنى لان النبي عليه الصلاه والسلام يحب التيمن فيقدم قدمه اليمنى عند دخوله الى المسجد ثم ياتي بالاذكار الماثوره في هذا الباب وسياتي ارادها عند المصنف رحمه الله والكلام عليها ثم إذا دخل المسجد يبادر إلى أداء تحية المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والصحيح أن هاتين الركعتين حتى في وقت النهي مثل بعد العصر او بعد الفجر اذا دخل المسجد واراد ان يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحيه للمسجد ثم اذا جلس في المسجد يجلس متادبا باداب المسجد ويشغل وقته فيه بما يقربه من الله عز وجل وينال به رحمته لأنه قال هو يدخل مع باب المسجد وافتح لي أبواب رحمته وأبواب الرحمة يحتاج الإنسان معها إلى عمل وإلى تقرب وإلى حسن تعبد حسن صلة بالله تبارك وتعالى وقيام بطاعته فيعنى بذلك كله و يعنى بالاعمال التي تدنيه من رحمه الله تلاوه القران ذكر الله تبارك وتعالى الصلاه حضور حلق العلم ومجالس الذكر فان شانها عظيم، فان شانها عظيم ومكانتها جليله يعنى بذلك كله يعنى بذلك كله كذلك يحتسب كل, ما كل خطوة خطاها في سيره للمسجد وجلوسه فيه يحتسب ذلك كله ثوابا عند الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال اسفاغ الوضوء على المكارم وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقال عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح فكل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل يرجو به ثوابه ويطمع في نواله ويرجو رحمته و يرجو تحقق سعادته في دنياه واخراه فهذه أمور وخيرات يكتسبها المسلم ويجنيها من اتيانه للمساجد واعتياده للمجيء إليها ومحافظته على الصلاة فيها وجلوسه فيها ذاكرا تاليا مصليا راكعا ساجدا فهذه كلها أبواب خير عظيمة وأبواب بر مباركة المصنف رحمه الله عقد فصلا يتعلق بالأذكار والدعوات التي يستحب للمسلم أن يقولها إذا دخل المسجد وإذا خرج منه نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل في دخول المسجد والخروج منه قال رحمه الله اذكر عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. قال المصنف رحمه الله فصل في دخول
0: المسجد والخروج منه. اي فيما يشرع للمسلم ان يقوله في دخوله للمسجد. وما يشرع للمسلم ان يقوله في خروجه من المسجد. فإن أنواعا من الأدعية والأذكار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فمن الحري بالمسلم أن يعرفها وأن يأتي بها في كل دخول وخروج لبيت الله حتى ينال بركة هذه الدعوات وخيرات هذه الأذكار الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله يذكر عن أنس وغيره الحديث حديث حسن بما له من شاهد حديث أنس سنده ضعيف كما نبه على ذلك المحقق لكنه حسن لغيره لوجود ما يشهد له ويتقوى به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بسم الله وهذا فيه مشروعية التسمية عند الدخول عند دخول المسجد وكذلك عند الخروج منه فقولك بسم الله عند دخولك المسجد أي بسم الله أدخل وفي هذا استعانة بالله عز وجل وطلب عون وتوفيق منه عز وجل فيما جئت لأجله وانت جئت للمسجد لاغراض اهمها واعظمها اداء الصلاه المكتوبه ولا استطاعه لك على القيام على القيام بشيء من ذلك الا اذا اعانك الله وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يرتجزون كما جاء في صحيح البخاري يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا قد قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فاذا دخلت المسجد للصلاه ولطلب العلم ولقراءه القران ولذكر الله تبارك وتعالى تسمي تقول بسم الله وفي هذه التسميه طلب العون من الله عز وجل ان يبارك لك في هذا الدخول وان يوفقك فيه وان يحقق لك في دخولك هذا ما فيه سعادتك وفلاحك قال اذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يقول هذه الدعوه اللهم صل على محمد بل ويجمع معها السلام يقول اللهم صل وسلم على محمد كما سياتي في الحديث الذي بعد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بين الصلاه والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم فيجمع للنبي عليه الصلاه والسلام عند دخول المسجد بين الصلاه والسلام فيقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وقول المسلم في فيما يتعلق بذكر النبي عليه الصلاه والسلام قولها صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه هذا دعاء. هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام فالصلاة دعاء له والسلام طلب سلامة وهذا من أسباب نيل شفاعته صلوات الله والسلام عليه الصلاة والسلام عليه فهي من المؤمنين الدعاء ومن الله تبارك وتعالى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملا الأعلى. وصلاة الملائكة دعاء، وصلاة المؤمنين دعاء. قال يقول بسم الله، اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله، اللهم صل على محمد. فإذا التسمية والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعتان عند الدخول وعند الخروج
1: قال رحمه الله وعن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك حديث صحيح وقد خرجه مسلم بنحوه ثم أورد رحمه الله حديث أبي حميد أو
0: أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمعت هذا مع الحديث الذي قبله يجتمع من ذلك مشروعية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمع بينهما عند الدخول وعند الخروج. فتقول عند دخولك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وتقول عند خروجك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا عند دخوله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك قال العلماء والدعاء بهذه الدعوة عند الدخول مناسب غاية المناسبة لأن من جاء إلى المسجد ليصلي وليقرأ القرآن وليذكر الله وليتفقه في الدين فإنه يطلب بذلك كله رحمة الله فإنه يطلب بذلك كله رحمة الله ولهذا ناسب عند الدخول ان يسال الله ان يفتح له ابواب رحمته. ويدخل في سؤالك في سؤالك الله جل وعلا ان يفتح لك ابواب رحمته وانت داخل المسجد يدخل في ذلك ان يفتح لك ابواب البر التي تنال بها الرحمه. بان يشرح لك بان يشرح صدرك للصلاه بخشوع وطمانينه. بأن يشرح صدرك للجلوس في حلق العلم والاستفادة مما فيها من الفقه في دين الله بأن يشرح صدرك لأن تجلس لتقرأ القرآن وأن تجلس لتذكر الله عز وجل كل هذه المعاني تدخل تحت هذه الدعوة اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك يعني هيئ لي من الأسباب والأمور التي أنال بها رحمتك بعض الناس إذا دخل المسجد يدخل إذا, إذا دخل المسجد لأداء الصلاة المكتوبة يدخل متأخرا يدخل في الغالب والإمام راكع إما الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو قريبا من السلام ثم يخرج من أوائل الناس يدخل من اواخرهم ويخرج من اوائل الناس كانه مطرود وكانه ملحوق فلا يتحقق له في دخوله للمسجد امثال هذه الابواب العظيمه من ابواب نيل رحمه الله وانما ياتي بصلاه سريعه عجله وربما كان ايضا باله ليس مشغولا بالصلاه بخلاف الذي بكر في بكر في صلاته وأتى إليه مبكرا فإنه يطمئن يطمئن في أداء للصلاة المكتوبة والطمأنينة تصاحبه فيما قبل الصلاة وفيما بعد الصلاة وهنا يا أخوان لاحظوا ملاحظة يمكن يجدها كل واحد منا في حياته إذا جئت إلى المسجد مبكرا يعني مع الأذان أو قبل الأذان أو بعد الأذان بقليل وأديت السنة وجلست تلاحظ ملاحظة أنك بعد الصلاة بصعوبة تقوم حتى لو كان عندك عمل تحتاج أن تقوم إليه مستعجلا تجد أنك بصعوبة تقوم لماذا؟ لأن الطمانينة غشتك ونفسك سكنت فتجد نفسك حتى وإن كان عندك عمل تحتاج إليه بصعوبة تقوم. بينما إذا جئت والإمام راكع تجد أنك تقوم لتخرج مع التسليمة الثانية. يعني وأنت وأنت تسلم التسليمة الثانية انتصفت في القيام خارجًا من المسجد. وهذا الذي قال العلماء الحسنة تنادي أختها. و... وتأخير الصلاة يعقب سرعة في الخروج منها. أذكر مرة في مسجد صلى إلى جنبي أحد الأولاد الصغار يعني عمره 12 سنة ولكنه كان معتادا أن يأتي متأخرا في الركوع. في تلك المرة جاء مع الأذان وجلس. وكان وافق انه الى جنبي على يمينه. فلما سلم الامام بقي جالسا ما قام من مكانه. واعرفه من عادته من اوائل من يقوم. لكنه بقي جالسا في مكانه. استمر جالسا طويلا. ثم لما اراد ان يقوم التفت عليه قلت له انتظر قليلا. اريد ان اسالك الان سؤال. دائما دائما اذا صليت تقوم بسرعه اليوم جلست طويلا لم تقم بسرعه اخبرني ما هو السبب فاخذ يفكر قلت له انا اخبرك السبب انك جئت مبكرا وهذه من ثواب التبكير اعطاك الله عز وجل هذه الطمانينه لتجلس بعد الصلاه هذا من ثوابه ولما ياتي الانسان متاخرا في الركعة الثانية أو الثالثة تجد مجرد ما يسلم يمشي يدفع دفعاً ويخرج من المسجد ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه من من التفكير الشاهد هنا قولة افتح لي أبواب رحمتك أنت إذا دخلت إلى المسجد في أبواب لسبب واحد وأيضاً لاحظها في قوله هنا أبواب رحمتك أبواب عديدة إذا دخلت إلى إلى المسجد تحتاج إليها هل تحظى بنصيب عظيم من هذه الأبواب عندما تكون صفتك في مجيئك المسجد تأتي سريعا ومع الناس الذين يتدافعون عند الأبواب جريا حتى يدرك الركعة ثم يدركها وهو يلهث من التعب وما أن يسلم يخرج يحرم نفسه دخول المسجد في أبواب كثيرة من أبواب الرحمة لكن هذه الابواب تحتاج الى اشياء ايضا ولهذا لاحظ الاداب التي اشير الى بعضها في مقدمة الدرس اداب كثيرة في خروجك المسي لا تأتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم بالسكينة لا تشبك بين أصابعك. كل هذه الامور تهيئ لك مجالا رحبا لتنال من هذه الابواب العظيمة من أبواب. الرحمة التي تنال في دخول المساجد. إذا إذا دخلت المسجد وسميت وصليت وسلمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قل بعد ذلك: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم بعد هذه الدعوة تسبب يا أخي. بعد هذه الدعوة تسبب. أنت دعوت الآن فتسبب، يعني ابذل السبب الذي تنال به رحمة الله. ومن الأسباب أن تجلس المسجد إن كان مجلس علم إن كانت تلاوة قرآن إن كان ذكرا لله إن كانت طمانينه وخشوعا إلى غير ذلك تسبب لا تحرم نفسك من الخير فإذا مع الدعاء بقولك اللهم افتح لي أبواب رحمتك أتبع الدعاء بذل السبب أتبع الدعاء بذل السبب وهي نفسك لتنال من أبواب الرحمة قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اني اسالك من فضلك في الدخول ابواب رحمتك وفي الخروج قال اللهم اني اسالك من فضلك وهذا ايضا مناسب لحال الخروج غايه المناسبه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله إذا أنهيت الصلاة وطمأنيت وذكرت الله وأديت هذه الطاعة وخرجت فأنت تخرج لمصالح وحاجيات لك فتسأل الله من فضله تسأل الله عز وجل من فضله أن يعطيك من فضله العظيم قال وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك هذا في خروجه من المسجد
1: قال نعم. رحمه الله وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم خرجه أبو داود ثم ختم المصنف
0: رحمه الله هذا الفصل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وهذا الحديث يدل على مشروعية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد. يشرع للمسلم عند دخوله المسجد أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحكمة في ذلك أن الشيطان يأتي للإنسان في المسجد ويأتيه في صلاته ويبدأ يذكره أشياء. اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى ينتهي من صلاته وهو لم يعقل شيئا منها بل في الشياطين من هم متخصصون في الاغواء في الصلاة من هم متخصصون في الاغواء في الصلاة اغواء الانسان في صلاته وذكر عليه الصلاة والسلام ان شيطانا اسمه خنزب هذه مهمة. اغواء الانسان في في صلاته ومشاغلته فيها ويبدا يذكره حاجات وامور واشياء حتى يا تنتهي الصلاه وما عقل شيئا منها وهذه الوسوسه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس قال ابن عباس رضي الله عنهما الوسواس الخناس والشيطان اذا ذكر الله خنس واذا غفل عن ذكر الله وسوس اذا اذا غفل عن ذكر الله وسوس واذا ذكر الله خنس يعني ابتعد عن عن الانسان فهو يأتي ويشاغل إنسان في صلاته بالهواجس والأفكار وتذكر أشياء وأمور حتى تنتهي الصلاة وما عقل شيئا منها وهذا الأمر يكون للمصلي من عباد الله المسلمين أما من فسدت عباداتهم فإنه لا يعتني بهم مثل ما جاء عن ابن عباس أنه قيل له إن اليهود تزعم أن الشياطين لا توسوس لها في صلاتها. قال إن اليهود تزعم أن الشياطين لا توسوس لها في صلاتها، يعني ما يجدون هواجس وشواغل تأتيهم في الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ يعني ما له حاجة في بيت خرب ليس له به حاجة، ولكن المصلي الذي صلاة صحيحة هو الذي يهتم الشيطان لأمره حتى يفسدها عليه بتذكيره بالأمور إذن الذي يدخل المسجد يحتاج حاجة ماسة إلى أن يتعود بالله من الشيطان الرجيم حتى يسلم منه وانظر إلى كرم الله العظيم وفضله العميم وخيره الجزيل لمن يأتي بهذا الدعاء أو هذا التعود الذي ذكره نبينا عليه الصلاه والسلام ماذا قال في فيما يناله من اتى به من قال عند دخول المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ماذا قال هل قال عليه الصلاه والسلام انه يحفظ من الشيطان حتى يخرج من المسجد انظر الكرم والفضل العظيم هل قال عليه الصلاه والسلام يحفظ من الشيطان حتى تنتهي الصلاه او حتى يخرج من المسجد أم ماذا قال؟, قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم سائر اليوم أي اليوم كله فإذا قلت ذلك حفظت من الشيطان يومك, يومك كله وهذا من فضل الله عليك من فضل الله عليك أنك إذا قلت عند دخولك المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حفظت من الشيطان يومك كله وهذا من فضل الله عليك وهذا من فضل الله عليك فإذا هذا تعوذ عظيم مبارك لا ينبغي المسلم أن يفوته عند دخوله المسجد في كل مرة يدخل في كل مرة يدخل قال كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم تعوذ أي التجئ إلى الله التجئ الى الله عز وجل فالاستعادة الاحتماء بالله والالتجاء اليه وطلب الوقاية منه, منه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله العظيم. أيضا تتوسل إلى الله عز وجل بألوهيته وعظمته سبحانه وتعالى. والعظيم اسم من أسماء الله الحسنى دال على كمال الله أو كمال عظمة الله في أسمائه وكمال عظمته في صفاته وكمال عظمته في أفعاله سبحانه وتعالى. قال وبوجهه الكريم، وهذا فيه إثبات الوجه لله عز وجل، ووصف الوجه بالكرم. فأثبت الوجه ووصفه بالكرم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بثبوت الوجه صفة لله. تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم. السلطان هنا مصدر. والمصدر إذا أضيف إلى الله، كما هو الحال هنا، قال: سلطانه أي سلطان الله. المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة. وتاره يراد به اثر الصفه تاره يراد به الصفه وتاره يراد به اثرها والذي يحدد ذلك مراعاه السياق وتامله وهنا المراد بالسلطان الصفه ليس اثرها وانما المراد به الصفه صفه الله عز وجل السلطان و سلطان الله عز وجل أي أن الأمر بيده وأمره نافذ وكل شيء واقع بتدبيره سبحانه وتعالى فالملك ملكه والحكم حكمه سبحانه وتعالى فسلطانه نافذ في مخلوقاته كلها له ملكهم وله تدبيره ورزقهم والتصرف فيهم قال وبسلطانه القديم والقديم صفة, صفه للسلطان القديم صفه للسلطان والمراد بالقدم هنا اي الاوليه التي ليس قبلها شيء لان القدم نوعان مطلق ونسبي والمراد بالقدم هنا القدم المطلق الذي هو الاوليه التي ليس قبلها شيء فهو سبحانه وتعالى الاول ومر معنا في أدعية النوم قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء فهذا المراد بقدم السلطان الذي وصفة الله تبارك وتعالى أي أن سلطانه عز وجل قديم أي أول بلا ابتداء أول بلا ابتداء كما أن سلطانه تبارك وتعالى آخر بلا انتهاء كما أن سلطانه تبارك وتعالى آخر بلا انتهاء فله السلطان له الملك له التدبير الأمر أمره والحكم حكمه قال وبسلطانه القديم من الشيطان وهذا المتعوذ منه الشيطان المتعوذ بالله منه هو الشيطان الرجيم هي المبعد والبعيد المرجوم الشيطان المراد به إبليس وأعوانه المراد به إبليس وأعوانه والشيطان من شطنه بمعنى بعده من شطن بمعنى بعده ولهذا من بعده عن طاعة الله عز وجل وكان من المغوين من الضالين المضلين يكون شيطانا سواء كان انسيا او جنيا كما قال الله عز وجل شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض من زخرف القول غرورا قال وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فاذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم ومعنى سائر أي جميع اليوم حفظ مني يومه أجمع وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذا الحديث كما عرفنا فيه مشروعية التعوذ بالله من الشيطان عند الدخول وقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية التعوذ من الشيطان أيضا عند الخروج من المسجد وهذا أمر ربما يخفى على بعض الناس وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من الشيطان عند الخروج ولهذا في بعض الأحاديث جاء بعد الأدعية التي تقال عند الخروج ان ان يقول اللهم باعدني من الشيطان او اللهم اعذني من الشيطان او اللهم اعصمني من الشيطان الفاظ وردت فيشرع لك عند خروجك من المسجد ان تقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك اللهم باعدني من الشيطان او اللهم اعذني من الشيطان او اللهم اعصمني من الشيطان تقول ذلك وأنت خارج. عرفنا أن التعوذ بالله من الشيطان عند دخول المسجد من الحكمة فيه أن تسلم من وساوسه في عبادتك في المسجد تسلم من وساوسه في عبادتك سواء في الصلاة أو في الذكر أو في حضور مجالس العلم فتسلم منه أحيانا يأتي الشيطان لطالب العلم في مجلس العلم في المسجد ويقيمه ويخرجه من العلم فيحتاج الإنسان للتعوذ بالله من الشيطان لأمور كثيرة هي يحتاج إلى أن تتحقق له في المسجد ولا يريدها الشيطان أن تقع له أو أن تحصل له هذا فيما يتعلق بالدخول أما فيما يتعلق بالخروج فإن أيضا الحاجة ماسة إليه، لأن الإنسان إذا خرج من بيت الله مصليا، راكعا، ساجدا، تاليا، ذاكرا، محصلا أبواب الرحمة، فإن الشيطان يريد أن يمحو أثر هذا الخير. فإن الشيطان يريد أن يمحو أثر هذا الخير، وأن يوقع الإنسان في المساءة. ولهذا كما انه جالس للانسان في طريقه للمسجد وهو داخل اليه فانه ايضا جالس له في طريقه وهو خارج من المسجد لياخذ به الى ابواب الشر والى اماكن الفساد والى حيث الضياع وقد قال عليه الصلاه والسلام ان الشيطان قاعد لابن ادم باطرقه ان الشيطان قاعد لابن ادم بأطرقه يعني بكل في, في كل طريق في كل طريق يسلكه الإنسان الشيطان قاعد إن كان طريق ذهاب المسجد وإن كان طريق دخول خروج من المسجد الشيطان قاعد إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه يعني في بكل طريق يسلكه العبد فإذا خرج العبد من المسجد فالشيطان قاعد له ليصرفه وليمحو اثر ما حصله من خير في المسجد. فناسب عند الخروج التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا عند دخولنا المسجد مجموع ما دلت عليه هذه الروايات ان تقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا عند الدخول واذا خرجت تقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان
1: قال رحمه الله فصل في الاذان وما يسم... فصل في الاذان وما يسم... ومن يسمعه قال رحمه الله قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. ثم عقد المصنف رحمه الله هذا
0: الفصل، فصل في الاذان ومن يسمعه. الاذان النداء للصلاه بالالفاظ المعلومه. بالألفاظ المعلومة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآتي ذكرها عند المصنف رحمه الله قوله في الأذان أي في مشروعية الأذان وفي فضله وما يترتب عليه من الثواب وقوله ومن يسمعه أي فيما يشرع لمن يسمع الأذان ماذا يقول فإذا هذا فصل معقود لبيان الاذان وفضيلته وبيان ما يشرع لمن سمع الاذان ان ان يقوله. اورد اولا حديث ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. هذا الحديث فيه فضيلة الأذان وفضيلة الصف الأول وفضيلة الصف الأول فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أو أشار في هذا الحديث إلى أن للصف الأول وللنداء ولل... الذي هو الأذان فضيلة عظيمة مخبأة وهي عند الله سبحانه وتعالى مدخرة للمؤذنين ولأهل الصف الأول فيقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس حجمها وقا... و يعلم الناس حجمها وقدرها ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لفعلوا ذلك، والاستهام أي أن يقترعوا بينهم بسبب ماذا؟ بسبب الكغيض والزحام بسبب الكغيض والزحام الذي يكون على الصف الأول وعلى الأذان كل يريده لنفسه. فلو يعلم الناس الفضيلة العظيمة في الصف الأول والفضيلة العظيمة في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أي أن يقرعوا بينهم حتى يعرف حتى يعرف من الأحق والاستهام يحتاج إليه متى عندما يأتي الجميع دفعة واحدة عندما يأتي الجميع دفعة واحدة لكن لو جاء أحدهم متقدم محتاجة للاستهام لانه هو السابق. لكن هذا هذا يدل على انهم لو علموا بالفضل لجاءوا كلهم جميعا او جاؤوا اكثرهم دفعه واحده فاصبح في تشاحن وتزاحم على الامر فاحتاج الى القرعه. قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول
1: ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، نعم. قال رحمه الله وعنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان له براه حتى لا يسمع التاذين فاذا قضي التاذين اقبل فاذا ثوب بالصلاه ادبر فاذا قضي التثييب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه ثم أورد
0: هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في فضل الأذان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين حتى لا يسمع التأذين أدبر أي ولأ أعطى المكان الذي فيه الأذان دبره وولى هاربا هذا يكون من الشيطان عندما يسمع الأذان وهذا يدل على أن صوت الأذان يزعجه ويصك مسامعه ولا يستطيع أن يبقى في المكان الذي فيه الأذان لا يستطيع أن يبقى وهذا فيه فضيلة التوحيد لأن الأذان ألفاظ وألفاظ توحيد وتكبير وتعظيم لله تبارك وتعالى والتوحيد يطرد الشيطان التوحيد يطرد الشيطان ولهذا جاء في الحديث أن من قرأ آية الكرسي التي هي آية التوحيد لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فالتوحيد يطرد الشيطان ويبعده من المكان تماما وانظر قوة إبعاد كلمات التوحيد التي في الأذان للشيطان قال عليه الصلاة والسلام إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان أي ولى هاربا له ضراط أن يخرج من دبره هذا الصوت وهذا من شدة الأذى والهلع الذي يحصل له عندما يسمع ألفاظ الأذان مدوية وهذا النداء المبارك مجلجلا فإنه يولي هاربا ولا يستطيع أن يبقى ويخرج منه هذا الصوت قال حتى لا يسمع التأذين يعني فراره وهروبه وابتعاده وإجباره عن المكان من أجل أن لا يسمع التأذين ثم إنه يبقى بعيدا يبقى بعيدا إلى أن ينتهي الأذان يبقى بعيدا إلى أن ينتهي الأذان ثم يرجع وهذا فيها فائدة أن الشيطان ما يكل ولا يمل في أداء مهمته مع أن الأذان يؤذيه هذا الأذى ويضايق هذه المضايقة ومن بعده سيأتي أيضا الإقامة ذلك صابر، ومع ذلك صابر ومع ذلك صابر صبرا شديدا ومتحملا التعب والشدة التي تحصل له كل ذلك في سبيل الصد عن دين الله تبارك وتعالى كل ذلك في سبيل الله في سبيل الصد عن دين الله تبارك وتعالى فانظر هذا الجلد من عدو الله وانظر أيضا في مقابل ذلك الخور والضعف من أهل الحق ودعاته جلد الفاجر جلد الفاجر وصبره على دعوته للفجور قال وإذا فإذا قضي التأذين أقبل فإذا قضي التأذين يعني إذا أنت مجرد ما يفرغ من الأذان يعني هذا الصوت الذي يؤديه ويضايقه يرجع يرجع قال أقبل يعني رجع إلى إلى المكان فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمة الصلاة هذا المراد بثوب أقيمة وقيمة الصلاة أدبر أيضا قال فإذا ثوب بالصلاة أدبر وهنا لم يذكر وله ضراط وإنما ذكر وله ضراط في الأذان وهذا يدل على أن الأذان الذي يبتدى أولا و و ويأتي أولا ويفجأه أولا في المكان يحصل معه هذه الحالة ثم في الحالة الثانية يكون إدبار ولا يكون معه هذا الضراط ولهذا لم يذكر. قال فإذا ثوب بالصلاة أدبر أي ولى وأعطى المكان دبره فارًا فإذا قضي التثويب يعني انتهى المؤذن من الإقامة ومن ألفاظ الإقامة أقبل رجع. رجع. هنا ايضا لفته لماذا هذا الرجوع بين الاذان والاقامة يعني لماذا مثلا لا ينتظر حتى يفرغ من ال... يعني يبقى بعيدا حتى يفرغ من الاقامة لماذا الجواب حاضر لانه حتى الفترة التي بين الاذان والاقامة التي يتهيا فيها المسلم للصلاة وي... ويعد نفسه فيها لصلاة مطمئنة لا يريد أن تبقى له بل يريد أن يخطر له فيها بالخواطر والوساوس التي تضيع له تهيؤه واستعداده للصلاة ولهذا في هذه الفترة التي بين الأذان والإقامة هذه الفترة الفاضلة يرجع مع أنه بين فيها بين أمرين يعني مزعجين له جداً يرجع ويبقى ويتحمل ثم إذا أقيمت الصلاة أدبر ورجع عندما يفرغ المؤذن من الإقامة قال فإذا قضى التثويب أقبل قال حتى يخطر حتى يخطر بين المرء ونفسه حتى يخطر بين المرء ونفسه يعني في صلاته ياتي له بالخطاء بالخواطر والوساوس فيشغله عن صلاته يبدا يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى ان كثير من الناس يقول يقول في في في, في اشياء مفقوده له يتعب في البحث عنها ثم في في صلاته يذكرها في صلاته يذكرها وربما أنه يفكر أن يترك الصلاة حتى يظفر بال... أو يستعجل في الصلاة يعجلها يقضيها سريعة حتى يذهب و... و... ويتأكد هل هذا الذي هو في حاجة شديدة إليه وفي بحث طويل عنه هل هو فعلا في هذا المكان الذي ذكره في, في صلاته أو لا فيأتيه في صلاته ويخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لاحظ أذكر كذا أذكر كذا يذكره بأشياء كثيرة من أموره من اهتماماته ومن الأحياء الأشياء التي هو تهمه ويحتاج إليها يذكره لها في صلاته حتى يخرج من صلاته وما عقل شيئا منها
1: قال رحمه الله
0: قال فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر لما لم يكن يذكر يعني الأشياء التي فقدها أو أشياء نسيها أشياء هو بحاجة إليها لما لم يكن يذكر، أما الأشياء التي تذكرها وتعرف أماكنها ما يذكرك بها لأنها ما تأخذ منك اهتماما، لكن أشياء لا تذكرها وفي ذكرك لها انشغال قلب هي التي يذكرك بها. هي التي يذكرك بها، يذكرك بما لم تكن تذكر، أما الأشياء التي منك على بال وتذكرها لا يعتني بها ولا يحفل بها. هذا هو السبب لأنه إذا ذكرك بما لم تكن تذكر ما الذي يحدث الذي يحدث أنك ذهنك ينشغل من أول الصلاة لآخرها قال حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى حتى يظل أي يصير معنى يظل أي يصير ظل وجهه مسودا أي صار وجهه فيظل أن يصير الرجل ما أَدْرِي كم صلى بسبب هذه الأشياء التي ذكرها ذكره إياها الشيطان ثم ينتهي من الصلاة ولا يدري كم صلى ولا يدري ماذا قرأ ولا يدري ما ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا عشرها يعني ليس له الا ما عقل منها والشيطان يريد من الانسان الا يعقل من صلاته شيئا وان لم يستطع ذلك
1: ضيع عليه جزءا كبيرا من صلاته نعم قال رحمه الله وقال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه خرجه البخاري ثم اورد حديث ابي سعيد وهو ايضا في فضيله
0: الاذان في فضيله الاذان وفي عظيم ثواب المؤذنين عند الله سبحانه وتعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة إلا شهد له يوم القيامة أي شهد له بذلك كل من يسمع كل من يسمع صوت المؤذن يشهد له يعني ينطقه الله تبارك وتعالى يوم القيامة بالشهادة له حتى الجبال تشهد له حتى الأشجار تشهد له كما قال عليه الصلاة ولا شيء ولا شيء ف فالشجر والحجر والجبال كل ما يسمع صوت المؤذن يشهد له والجن والانس كل هؤلاء يشهدون له يوم القيامه بهذا النداء الطيب والصوت المدوي الذي ينادي للصلاه تهليلا وتكبيرا وتعظيما لله تبارك وتعالى قال رحمه الله وقول مدى صوته اي ما يبلغه صوته مدى الصوت اي نهايه الصوت وقدر ما يبلغه صوت
1: المؤذن قال رحمه الله وقال ابو سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه قال وقال ابو سعيد رضي الله عنه
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء اي الصلاه فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا يتعلق بالشق الثاني من الفصل الذي عقد المصنف لان المصنف قال فصل في الاذان ومن يسمعه فالاحاديث التي مضت في الاذان وهذا الحديث وما بعده في من يسمع الاذان في من يسمع الأذان ماذا عليه أن يفعل ماذا عليه أن يفعل قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا الذي يسرع في حق من سمع النداء أيًا كنت أو أيًا كان عملك وقت النداء كل شيء تتركه وكل قول تدعه وتنشغل بالإجابة إذا كنت تلقي علما إذا كنت تقرأ قرآنا إذا كنت تسبح و... و... وتذكر الله كل هذه الأعمال توقف عنها أفضل عمل تقوم به وقت سماع الأذان أن تقول مثل ما يقول المؤذن. أفضل من تلاوتك القرآن وأفضل من قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التي أحب الكلام إلى الله وأفضل من القام سائل العلم وبيان الدين افضل من ذلك كله اذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول وهذا مبني على قاعده ذكرها العلماء وهي ان الافضل في كل وقت الاوفق للسنه في ذلك الوقت الافضل في كل وقت الاوفق للسنه في ذلك الوقت فاذا نادى المنادي للصلاه فافضل شيء تفعله ان تستمع وتقول مثل ما يقول أن تستمع له وتقول مثل ما يقول، وهذا فيها فائدة عظيمة جدا، وثواب عظيم، وسيأتي معنا في الحديث القادم أن من يفعل ذلك دخل الجنة. من يفعل ذلك دخل الجنة، إذا سمعت المؤذن وأخذت تردد معه، قال الله أكبر، الله أكبر، قلت الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر الأذان تردد معه دخلت الجنة. كما اخبر بذلك نبينا عليه الصلاه والسلام. ففيه ثواب عظيم، وفيه ايضا ثمار مباركه عليك انت. وهذا يجده الانسان من نفسه عندما يستمع جيدا للمؤذن ويردد معه، وعندما يشتغل باموره غير مبال بالمؤذن وغير مردد معه، فرق بين الحالتين. ومن ينظر الى حال نفسه في تلك ال الحال وفي الحالة الثانية يجد فرقا شاسعا. إذا سمعت المؤذن وتوقفت عن أعمالك وأخذت تصغي له جيدا وتردد معه بطمأنينة تجد أن هذا أكسب قلبك سكونا، طمأنينة، حبا للمسجد، تحركا له، تبكيرا إلى غير ذلك من الخيرات الكثيرة التي تنجأ تنشأ عن هذا الاستماع والترديد. ولهذا غالب غالب من ياتون الى المساجد والامام راكع غالب من ياتون للمساجد والامام راكع او في نهايه الصلاه ما ارعوا الاذان اهتماما ما اعطوا الاذان اهتماما وغالب من ياتون مبكرين الاذان له شان عندهم وسماع الاذان لا له شان عندهم ولهذا سماع الأذان والترداد مع المؤذن ما ينبغي المسلم أن يفرط فيه للخيرات العظيمة الكبيرة الجليلة التي يحصلها ويكتسبها عندما يردد معه مع الأذان عندما يردد مع الأذان يستمع جيدا ويردد معه قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن يستثنى من ذلك كما سياتي في الحديث القادم اذا قال حي على الصلاه حي على الفلاح لا تقول مثل ما قال وانما تقول لا حول ولا قوه الا بالله فهذا مستثنى وبقيه الفاظ الاذان تاتي بها كما تسمعها من المؤذن
1: قال رحمه الله وخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعه
0: أه الكلام على هذا الحديث نرجيه الى درس الغد باذن الله تبارك وتعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد